0: Vamos a leer la bendita palabra de, de nuestro buen y gran Señor y en esta mañana apelaremos a las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo número 8, Evangelio de Juan capítulo número 8 y centraremos nuestra meditación en el pasaje que va desde el versículo 31 hasta el versículo 38. De hecho, como es tan corto, quiero que me acompañen a leerle una vez más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos gracias de nuevo a nuestro Señor por su bendita y gloriosa palabra. El título que tenemos en la mañana de hoy en este sermón evangelístico es simple. Solo hay libertad en Cristo. Sencillísimo. ¿Cómo podremos olvidar ese título? Solo hay libertad en Cristo. Hablando espiritualmente, lo que le quiero decir a usted en esta mañana es que solo usted puede tener libertad de su pecado en la persona de Cristo, mediante la fe en Cristo. En Cristo y otra creencia, no solo en Cristo. En Cristo y en sus obras, no solo en Cristo. En Cristo y en el hecho de que usted nació en un hogar cristiano, no solo se tiene libertad en Cristo. En aquel que es el libertador, el comisionado de Dios para darle libertad, a quien está preso en sus pecados. Aquel que cuenta con la capacidad, pues es omnipotente, de disolver las cadenas de esclavitud. En él y solo en él hay libertad. Solo hay libertad en Cristo. En esta congregación hemos advertido por casi nueve años, acerca del peligro de las falsas profesiones de fe. Es decir, acerca del peligro que corren las personas que dicen con sus labios creer en Cristo, que afirman con sus bocas conocer a Cristo, pero que en realidad no han venido a los pies de Cristo. Es un gran peligro. Estamos hablando de quienes dicen ser cristianos o quienes creen, aún sin decirlo, ser cristianos sin haber confiado plenamente solo en ese libertador del que hicimos mención hace un instante. Pero esa preocupación no es exclusiva, ni de gracia redentora ni de mi reforma, sino que es propia de todas las iglesias verdaderamente evangélicas que procuran la gloria de Cristo. De hecho, este asunto de las falsas profesiones de fe no es algo nuevo. Las falsas profesiones de fe son una triste realidad que siempre han existido y que lamentablemente siempre van a existir. Si usted observa en los evangelios, Particularmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo En estos tiempos también se pudieron presenciar las falsas profesiones de fe En aquellos tiempos existieron personas que vivieron engañadas ¿Te acuerdan el sermón de no hace mucho tiempo? Y murieron engañadas Personas que creyeron que estaban en paz con Dios Cuando en realidad no lo estaban Y en el contexto del sermón de esta mañana Personas que se creían libres como la londra y eran esclavos como el siervo. Vengamos entonces a nuestro texto. Las primeras palabras del versículo 34, Jesús les respondió. ¿Con quiénes estaba hablando nuestro Señor? De antemano, pidiendo excusas, pues no tenemos el tiempo suficiente para explicar este texto como amerita, quiero decirles que el Señor Jesucristo no estaba hablando con verdaderos creyentes. Algunos comentaristas aducen que estaba hablando con una multitud promiscua de personas, es decir, con creyentes y con otros que no lo eran. El punto es que este contexto demanda que nosotros pensemos en aquellos que se creían hijos de Dios, pero que no lo eran. Con ellos estaba hablando el Señor Jesucristo. Así que cuando usted lea este contexto, y yo le pido por favor, si usted tiene el tiempo y el deseo de hacerlo en casa, que usted se centre en la realidad de que estaba hablando con personas que no habían creído en Él como el unigénito Hijo de Dios. Personas que se habían beneficiado, personas que habían recibido favores de Él, pero que no habían creído en Él. Y aquí tenemos que explicar esto de una manera clara. El hecho de que usted, sin ser cristiano, reciba favores de parte de Dios, eso no le puede a usted dejar la idea de que usted es hijo de Dios. Dios dispensa sus bondades sobre los creyentes y sobre los incrédulos. Dios dispensa sus gracias, al menos las generales, sobre toda la raza humana, y eso lo incluye a usted que no ha creído en Cristo, como a quienes hemos creído en Cristo. El hecho de que Dios dispense un favor particular para su vida, no le debe, o usted no lo debe interpretar, como, sí, yo soy salvo, yo le recé al Señor, y Él me respondió, tenga cuidado con eso. O sea, no puede pensar de esa manera. Estas eran personas que con sus bocas decían, yo creo en Dios, pero que rechazaban al enviado de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que existan personas que digan yo creo en Dios, pero no creo en el enviado? Si usted no cree en el enviado, que es el Hijo eterno de Dios, usted no cree en Dios. Es fácil de comprender. El Señor Jesucristo estaba hablando con personas que practicaban el pecado, no con personas que pecaban, sino con personas que vivían pecando, con personas adictas al pecado, con personas que puede que hubiesen querido salir del pecado, pero que no podían salir del pecado. ¿Y saben por qué no podían salir? Porque estaban atados de pies y manos con los grilletes del pecado. No podían abandonar el lugar donde estaban. Se querían mover y no podían. Querían hacer lo bueno y no podían. Estas personas eran esclavas del pecado. Era, eran personas que creían más en una, en una genealogía religiosa que en el mismo Señor Jesucristo. Yo soy, somos simiente de Abraham. Bueno, ¿quién les está diciendo que no? Pero el hecho de que ustedes sean simientes de Abraham no los califica automáticamente para el reino de los cielos. ¿Quién les explicó a ustedes eso mal explicado? ¿No le dice el Señor a estas personas que Él tiene la potestad para levantar aún de las piedras a hijos de Abraham? Usted hoy en día se encuentra a muchas personas que dicen, no, yo soy creyente. Ah, bueno, y, y, y cuéntame tu experiencia de la conversión. No, es que yo nací en una familia creyente pero ¿hasta cuándo vamos a continuar creyendo esa gran mentira? Usted pudo haber nacido en una familia creyente y seguramente obtuvo muchos beneficios siendo parte de esa familia creyente, eso nadie lo niega y seguramente usted está más aventajado en el conocimiento de algunas verdades que quienes no fuimos parte nunca de una familia de cristianos, eso también es verdad. Pero el hecho de que usted sea de cuna cristiana no lo califica automáticamente para ser miembro del reino de los cielos. Hasta que el Señor, hasta que el libertador, piensa en Colombia. Si Dios no hubiese provisto un libertador, entre comillas, hubiésemos todos continuado siendo esclavos de la corona española. Bueno, es lo mismo con su vida. Si Dios no provee un libertador, usted no puede ser libre del pecado, libre de quien lo domina. Pero estas personas creían eso. Somos libres cuando no lo eran. Cuando nosotros, solamente poniendo esto en el contexto, cuando nosotros regresamos, y quiero por favor que regresemos al versículo 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que habían profesado haber creído en él. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo quiero que tengan mucho cuidado al leer este versículo, porque este versículo no puede ser interpretado como que una persona tiene que permanecer en la palabra de Dios para luego llegar a ser discípulo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el permanecer es el obedecer, el guardar los mandamientos. Luego el Señor nunca pudo haber dicho aquí, a ah, ustedes tienen que guardar mis mandamientos, ustedes tienen que obedecerme de manera perfecta y entonces llegarán algún día a ser mis discípulos. Si alguien lo interpreta de esa manera está hablando de salvación por obediencia propia, de salvación por obras. Así que este versículo no dice, ah, si ustedes obedecen la palabra, si los esclavos obedecen la palabra, entonces pueden ser mis discípulos. No, recuerden que el esclavo no quiere ni puede obedecer la palabra de Dios. Lo que el Señor les está diciendo es que si fueran discípulos, esa es la manera como lo debemos interpretar, si fueran discípulos, ellos permanecerían en su palabra o ellos obedecerían su palabra. Y, y noten, noten lo que el Señor les dice, no les dice hagan lo que dice la palabra y entonces pueden ser mis discípulos. Y lo mismo dice el versículo 32, que en realidad es un paralelismo del versículo 31 paralelismo en qué sentido bueno en que el versículo 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres lo que el señor está diciendo es los verdaderos discípulos de cristo ojo pues son aquellos que permanecen en la palabra de cristo estamos hablando del versículo 31 pero en el versículo 32 decimos los verdaderos discípulos son aquellos que que han conocido la verdad de la palabra de Cristo y han sido libertados. Los verdaderos discípulos son los que han conocido la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo y han sido libertados por la gracia de Dios. Así que si usted se retira de este recinto en este momento, no se le olvide algo. Usted necesita el Evangelio, porque el Evangelio es el medio estipulado por Dios para romper las cadenas de atadura que usted tiene del pecado. Aparte del Evangelio del Señor Jesucristo, no hay rotura de cadenas, no hay liberación de grilletes. Porque ese Evangelio le muestra el esplendor de Cristo. Y porque ese Evangelio está lleno de promesas hechas por Dios a todo aquel que cree en Cristo luego aparte de ese evangelio y aparte del Cristo del evangelio no hay esperanza ni para usted ni para mí ni para nadie es menester que el Señor despierte en usted sed y hambre del evangelio y es menester que el Señor le abra sus ojos para que pueda ver al Cristo del evangelio aquel que murió en la cruz del Calvario por todos los que creen en Él el mismo que derramó su sangre para cubrir la multitud de las culpas de los que creen en Él. Él es el verdadero libertador. Y a ese Cristo proclamamos en este púlpito, en esta mañana. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunas personas creen que la palabra verdad en este versículo 32 hace referencia a Cristo. El argumento es, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Luego ellos toman eso diciendo, bueno, el Señor está hablando aquí acerca de sí mismo. Yo no voy a objetar esa postura, yo no voy a contradecir ese razonamiento. Pero yo creo que una interpretación más precisa de la palabra verdad en el versículo 32 es que esa palabra hace referencia a la verdad, no a Cristo como verdad. Eso es irrefutable, todos lo sabemos, sino a la verdad de Cristo. Espero que me haya entendido. La palabra verdad en el versículo 32, en mi opinión, estoy convencido, hace referencia más clara a la verdad de Cristo, no a Cristo como verdad. Sabemos todos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, Él es la verdad de Dios. Luego, tenemos que tener cuidado mis hermanos porque también hay muchos de los falsos profesantes de la fe cristiana que no leen la palabra, no escudriñan la palabra y cuando usted quiere hablar con ellos de manera inteligente acerca de algo en la palabra, dicen no, 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 no yo no creo en doctrina, yo creo en la verdad. Oye, ¿y qué es la verdad? Cristo, Cristo es la verdad, yo creo en la verdad. Eso es, una falsa, eso es un falso razonamiento para usted creer en Cristo usted tiene que conocer lo que la palabra dice acerca de Cristo así que repito Cristo es la verdad pero en el versículo 32 no hablamos de ese Cristo como la verdad sino de la verdad del evangelio usted lo puede leer de las dos maneras no hay problema con eso Creo que es mucho más acertado decir, y conoceréis la verdad de mi palabra. ¿Por qué? Porque ese es el contexto que demanda ese versículo. Pues en el versículo 31 está hablando de la palabra. Versículo 32, y conoceréis la verdad del Evangelio. Usted lo puede leer de esa manera. Y la verdad del Evangelio os hará libres. Luego, tiene sentido decir que es la gracia de Dios Operando la verdad de Cristo en los corazones de los hombres, que es la gracia de Dios. Aplicando la verdad del Evangelio de Cristo, lo que hace que los hombres puedan ser libres de la esclavitud de sus pecados. Así que vuelvo y le repito, usted necesita del Evangelio. Y necesita del Cristo del Evangelio. Y usted necesita conocer la verdad que Dios ha revelado en la palabra. Y necesita conocer... La verdad acerca de usted mismo De su necesidad De su estado de apartamiento con respecto a Dios De las consecuencias de su pecado ¿Cómo podrá decir usted soy salvo o soy cristiano Cuando usted ve el pecado de una manera diferente a como Dios lo ve? Para Dios el pecado es toda contravención o violación de la ley de Dios Y usted tiene a un ídolos y usted le reza una imagen. Y usted tiene dioses. Por ejemplo, sus hijos son dioses para usted. Usted no guarda el día del Señor. Usted cree que eso ya no es pecado. Usted no honra a padre y a madre. Usted roba, usted mata, usted es, es, es ávido en lo que respecta a la lascivia. Esos son pecados. Y esos pecados esclavizan a las personas. Usted necesita el evangelio. Y yo le pido, por favor, que preste atención y que mientras yo voy hablando estos asuntos, usted le pida al Señor que usted pueda comprender el Evangelio y que pueda creer en el Cristo del Evangelio, porque una vez cree en ese Cristo del Evangelio con todo su corazón, obtiene las promesas del Evangelio. Pero ¿qué fue lo que le, lo que le responden estas personas a ese Cristo que les dice, si ustedes verdaderamente fueran mis discípulos, Ustedes estuviesen obedeciendo la palabra, pero no lo hacen. Está bien, aquí el texto no lo dice, pero lo podemos decir, lo podemos implicar. Si ustedes fueran mis discípulos, conocerían la verdad del Evangelio y serían libres, pero no lo son. Y esas personas corroboran este razonamiento en el versículo 33. <coughs> Perdón le respondieron, somos creyentes, somos parte de un pueblo consagrado por Dios, somos descendientes de Abraham, <coughs> perdón, y noten lo que dicen a continuación, y jamás hemos sido esclavos de nadie, aquí pueden ver ustedes mis amigos una falsa profesión de fe, jamás hemos sido esclavos de nadie, y no solo, oye, y no solo en primer lugar esgrimen sus credenciales, ¿o oh, somos cristianos, y no solo en segundo lugar niegan su realidad de esclavitud, sino que en tercero se ofenden, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Es que acaso no crees que somos esclavos? Perdón. Quienes le estaban respondiendo al Señor Jesucristo, somos libres, fueron los mismos que estuvieron o que fueron esclavos en Egipto. Fueron, digo, no ellos mismos, sino su descendencia. Fueron los mismos que fueron esclavos o que fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron los mismos que en numerosas ocasiones fueron llevados cautivos por los asirios. Y eran los mismos que en ese momento eran esclavos del imperio romano. Y no obstante, tuvieron la desfachatez de decir, somos creyentes. ¿Tú quién te crees? Somos libres. Así es usted. Si usted no ha creído en Cristo, quizás usted se sienta... Libre cuando en realidad no lo es. ¿Cómo se atrevían a decir somos libres cuando eran esclavos? Por la dureza de sus corazones. Sabían ellos, sus conciencias les replicaban, les decían, ustedes no obedecen la ley de Dios. No obstante, miren la dureza del corazón aquí, ¿eh? Sus conciencias les decían, ustedes no obedecen la ley de Dios Y no obstante, ellos insistían en llamarse discípulos de Dios Sabían que eran esclavos del pecado Y pese a eso, persistían en llamarse libres Eran hijos del diablo y no cesaban de llamarse hijos de Dios Pastor, ¿usted por qué les dice hijos del diablo, pobrecitos? Lea el pasaje que sigue a continuación. Si fueseis hijos de Abraham, versículo 39, las obras de Abraham marías, Es decir, si vosotros en realidad fueseis hijos de Abraham, vosotros tendríais la fe de Abraham. Obedecerías la ley como Abraham. Alguien dice, la ley no vino sino hasta Moisés. No, 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 no. La ley siempre ha estado en los hijos del Señor. Y dice... Más adelante, 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahí está el punto. Eran hijos del diablo, pero se creían hijos de Dios. El padre de ellos era Satanás, pero creían que el padre era Jehová, rey de los ejércitos. Así que yo le pregunto, ¿qué dice usted de usted mismo? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy salvo? ¿Soy libre? Es lo que usted dice. ¿Es usted ese esclavo que puede ver su pecado y que reconoce su estado de esclavitud? ¿O es por el contrario un esclavo que ve sus cadenas, que a diario arrastra con pesadez las cadenas de su pecado y que no contento con ello? besa las cadenas del pecado como solían decir los puritanos y luego dice después de arrastrar las cadenas y de besar las cadenas dice yo soy libre, soy cristiano tenga cuidado pero noten lo que a continuación les dice el Señor en el versículo 34 de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pastor, ¿cómo sé yo si soy esclavo del pecado? Bueno, no ese no es el foco del sermón, pero ser esclavo del pecado es sencillamente no tener dominio o poder sobre el pecado. Es decir, usted comete un pecado y no puede dejar de cometer ese pecado. Eso es ser esclavo del pecado. Aquí no estamos hablando de la persona que comete un pecado, que lucha, que vence, sino de la persona que persiste, que lleva por años cometiendo ese pecado. Persona que puede que quiera dejar ese pecado, pero no lo puede hacer. Eso le debe levantar una bandera roja eso marca la esclavitud del pecado así que no estamos hablando de la persona que o del creyente que comete un pecado sino que estamos hablando de aquel que cuya vida es caracterizada por el pecado hablamos por ejemplo para mencionar algunos puntos de las personas esclavo es el que no puede dejar los amuletos ni las vírgenes, ni las estampas, ni las veladoras, ni las imágenes esa persona es esclava no lo puede dejar de hacer y si no lo hace, a la luz pública lo hace en lo oculto. Ese es un esclavo. Hablamos de quienes mienten todo el día, todos los días, y siempre ven la, la mentira como algo justificable. Esa persona es esclava. Hablamos de quienes no pueden ver dejar de ver cosas inmorales en el internet. Esas personas son esclavas del pecado. Hablamos de los ladrones y de quienes todos los días se enfilan sus lenguas en contra del prójimo Esos son esclavos del pecado Así que le hago una pregunta, respóndersela, no evite responder esta pregunta ¿Es usted esclavo del pecado? Mire lo que hace, recuerde lo que estaba haciendo Mire lo que ha venido haciendo por un tiempo Porque eso muestra si usted es un cristiano en pecado o si usted es un pecador que necesita a Cristo y que lo libere de esas, de esas cadenas, que las palabras de Cristo no salgan de su corazón. Todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y si Cristo, que es Dios encarnado, dice eso, no le haga un mal a su alma creyendo que usted puede interpretar esto de una mejor manera. La interpretación correcta es, si usted persiste, si usted practica en el pecado, no lo mire de otra manera, esclavo es del pecado. No lo esconda, esclavo es del pecado. Pero gracias a Dios, de nuevo hay un Cristo que es el libertador. Y ese Cristo es la única esperanza para todos los esclavos. No hay herramienta humana que le permita a usted cortar las cadenas del pecado. No hay hombre que le permita a usted, que le ayude a usted a cortar los grilletes del pecado. No hay solo Cristo. Pero aún hay más. Ahora el Señor Jesucristo procede a mostrar las consecuencias de la esclavitud del pecado versículo 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre usted sabe dónde está usted usted está en un local común y corriente no muy bonito poquito estrecho pero el local no importa usted está hoy reunido con la iglesia de cristo que como dice la escritura es la casa de Dios así que note las siguientes palabras y el esclavo no queda en la casa de Dios para siempre usted puede seguir viniendo Puede seguir escuchando el evangelio, puede seguir gozándose con los hermanos, puede tener buena comunión con otros. Pero si usted no cree en Cristo, no va a quedar en la casa de Dios. Puede disfrutar de los beneficios de la iglesia, de la casa de Dios por un tiempo, pero no va a quedar aquí. El esclavo no es heredero de la casa de su Señor. El esclavo al pecado no tiene derechos para ser parte de la familia ni de la herencia del Señor. Hombre, ¿no nos acordamos de la, del carácter miserable de la vida de los esclavos? Veían los privilegios de aquellos que vivían en la casa de su amo, pero los veían a la distancia. Pero ellos estaban afuera, alejados de todo privilegio y llenos de necesidades. ¿No nos acordamos que los esclavos eran aquellos que no tenían reposo ni gozo? El esclavo espiritual, el esclavo del pecado, es una persona que no goza de comunión con Dios. Es una persona que en realidad goza de algunos favores al reunirse en la casa de Dios, pero que no siendo parte de la casa de Dios, está alejado de los privilegios reales que no se nos olvide eso pero sobre todas las cosas miren lo que dice el versículo 35 y el esclavo no queda <coughs> perdón el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre el esclavo será echado fuera fuera dónde, pastor a la calle ojalá fuera a la calle amigos Fuera en el lugar donde la polilla y el... Eh, fuera en el lugar donde el dolor eterno por haber amado ese pecado mientras vivían no tendrá fin. Fuera al lugar de tormento eterno. Note la hermosura pues del Evangelio que es ese mensaje del Dios vivo en el que Él le promete a todas las personas que crean en su Hijo, en su enviado, a todas las personas que crean en Él vida eterna, y perdón de pecados, y libertad de esa esclavitud, y reconciliación para con Dios, y bendiciones eternas en Cristo, y la seguridad de que una vez en Cristo, siempre estarán en Cristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Continuar fuera de la casa? ¿O venir a Cristo en todo arrepentimiento y en toda confianza y ser bienvenidos por Cristo al reino de los cielos? ¿Por qué persiste usted en llamarse o en creer algo que no es? Mire los que viven dentro de la casa, tienen problemas, tienen falencias, tienen defectos, pero tienen algo que usted no tiene. Y es la certeza de que ellos sí son hijos de Dios Usted puede que tenga más, más estudios, mejor comodidad Una casa más bonita, unos hijos más nobles Un trabajo mejor remunerado Pero no tiene lo que tienen ellos Es a Cristo en sus corazones Y ellos, los creyentes, no tienen lo que usted tiene los grilletes del pecado, a ellos ya se los disolvió la fe en Cristo. Si en el versículo 35 el esclavo omnipotente tiene una severa advertencia de que no quedará en la casa para siempre, repito, si en el versículo 35 el esclavo impenitente tiene una advertencia de que no quedará en la casa para siempre, en el versículo 36, vemos por el contrario que el esclavo arrepentido tiene una promesa. ¿Sí la notaron? El esclavo arrepentido tiene una promesa y esa promesa es, si el Hijo los libertare, ellos serán verdaderamente libres. ¿Y cómo es que el Hijo me puede libertar? Yo quiero que el Hijo me liberte. Pídale a Dios. Ruégale a Dios que usted pueda ver sus pecados y que se pueda doler con sus pecados. Dígale a Dios, Señor, dame arrepentimiento genuino de mis pecados. Señor, dame la bendición inmensa de que yo me pueda doler por mis pecados. Señor, obra en mi corazón de tal manera que yo sienta fastidio y repudio por mis pecados y muéstrame el camino a la cruz y dame el deseo de venir a Cristo. Y yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Él no se lo concederá? Si Dios no le concede eso al que en verdad se humilla Dios estuviera faltando a su palabra porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado porque Dios no desprecia el corazón de alguien que se duele por su pecado porque es imposible que si alguien le dice de corazón Señor dame la fe para creer en tu hijo no es posible que Dios se la niegue alguien humillado delante de él dolido por sus pecados e incapaz de cortar los grilletes y las cadenas del pecado es imposible que Dios le niegue la gracia del perdón ya vio sus pecados, ya se dolió por sus pecados reconoció a Cristo como el enviado de Dios sabe que no hay reconciliación con el Padre sino por medio de Cristo cree que Cristo es Dios mismo la segunda persona de la Trinidad encarnó y nació sin pecado. Y no solamente nació sin pecado, sino que ese bendito Cristo vivió una vida sin pecado porque quien libera al pecador o al esclavo del pecado tiene que ser libre de pecado. Si no, él mismo tiene que ser librado también del pecado. Los esclavos no tienen libertad porque luchan por ella o porque la merezcan o porque se la ganen. Los esclavos pueden tener libertad si creen en aquel que pagó el precio del rescate Así que hablamos de ese Cristo como libertador Pero pastor ¿Cómo puedo creer? Mire yo le digo Si usted puede ver su pecado Y ahorita mismo usted sabe cuál es Y si usted reconoce que es esclavo de su pecado si usted reconoce que ha tratado de lidiar con ese pecado y no ha podido ser libre de ese pecado y si usted tiene la capacidad con los ojos de la fe no esperando ver algo o esperando escuchar algo sino si usted tiene la capacidad de mirar hacia atrás y ver a Dios encarnado colgado en una cruz derramando su sangre por sus pecados y soportando la ira de Dios por sus pecados y muriendo para darle vida a usted, si usted puede ver eso, y si usted abraza esa realidad, y si usted cree en ese Cristo, usted es salvo, ja, No, así no es tan fácil, es así, porque así Dios lo diseñó, usted no tiene que hacer nada, no tiene que obedecer la palabra antes de recibir la gracia, Usted si viene a Cristo ya es por gracia Si usted puede ver sus pecados es por gracia Si usted abraza a Cristo en fe es por un favor inmerecido Así que venga delante del único libertador Porque solo en ese libertador hay reconciliación con el Padre No crea algo que usted no es, vuelvo y le insisto En el instante en el que usted crea eso con todo su corazón será salvo no se lo prometo yo, se lo promete el evangelio, se lo promete la palabra del Dios vivo Yo lo único que hago es advertirle no se crea algo que no es Pero junto con esa advertencia también levanto el pendón del evangelio que dice ven a Cristo Ven a Cristo con tus pecados cualesquiera que sean tus pecados no importa el tiempo por el que los hayas cometido. No importa la ofensa que hayas causado. No importa el dolor que hayas generado. Ven a Cristo. Pastor, ¿cómo puedo ir a Cristo sin las cadenas? Cuando alguien, cuando Dios ha obrado verdaderamente en el corazón de un esclavo, las cadenas son rotas. Y el pecador puede venir a Cristo para que en la sombra de esa cruz las cadenas sean disueltas y usted pueda saber qué es libertad. Porque solamente arrepentido y humillado delante de la cruz usted va a saber qué es libertad. De resto, la palabra libertad continuará siendo para usted una palabra extraña en el diccionario. Venga Cristo en fe Él no lo va a rechazar